0: Selamlar. Hızlıca bir ABD tüfe verisine işleyelim. Daha hızlı paylaşmak isterdim ama bir toplantıdaydım. Maalesef şu anda paylaşabiliyorum. Şimdi Haziran ayında ya ilk olarak Haziran ayı veri seti, yani hem manşet hem çekirdek yıllık olarak da aylık olarak da beklentilerin altında. Yani aslında buluş bir Genel bir veri setiyle karşı karşıyayız. Beklentilerle beraber düşündüğümüz zaman. Şimdi ne olmuş? Manşet rakam aylıkta 0.1'den 0.2'ye yükselmiş. Tamam. Buradaki yükselişin yani 0.2'nin %70'i barınma maliyetleri kaynaklı. Yani biz barınmada gecikmeli etkiyi gördükçe... Günün sonunda bu tarafta daha iyiye gidişat başlayacak. Bu iyi. Barınma dışı kalemler biraz daha Fed'in istediği noktalara yaklaşıyor gibi. Çekirdekteki aylık değişim 0.4'den 0.2'ye gerilemiş. Şimdi bu da iyi. Ağustos 2021'den beri en düşük aylık değişim. Yani... Ee, biz e, yıllık bazda yıllık bazda e, manşette bir baz etkisi olacağını biliyorduk. Ki baz etkisini de gördük. Manşet rakam yıllıkta 4'ten% %3'e geriledi. Ama çekirdekte aylıkta bir gerileme yaşanması 0.2'ye ulaşılması ve Ağustos 2021'den beri en düşük rakam olması oldukça pozitif. Yıllıkta e, çekirdeğe baktığımızda da 5.3'ten 4.8'e gerilemiş. Burada %5 gerçekleşmesi bekleniyordu. Şimdi ben sabahki podcast'te %5 veya 6 gelirse işte endeksler pozitif, altın e, pozitif, e, ABD tahvil getirileri negatif, tahvil fiyatları pozitif ve e, dolar endeksi negatif şeklinde yorumlamıştım. Yani euro dolarda bir süre daha bir yükseliş olabilir diye orada Temmuz ayı hedeflerim çok hızlı bir şekilde gerçekleşti gerçekleşmeye yakın diye dedi bir 10 ve bir 11 hedeflerim vardı bir onu zaten geçtik bir 11'e çok yakınız şimdi tabii bu durum direkt böyle rakamlar bazında baktığımda manşet çekirdek aylık ve yıllık olarak FED'in yaptığı faiz artışlarının artık enflasyon üzerinde etkilerinin görülmeye başladığına bir işaret. Şimdi biraz daha detaylara girelim. Bu detaylar nedir? Örnek veriyorum çekirdek tarafı ürünler ve hizmetler olarak iki gruba ayıralım. Ürünler tarafı 1.3 lük bir artış göstermiş. %1.3 yıllık bazda. Bu geçtiğimiz ay %2. Deydi. İşte tekrardan 1.3'e gerileme göstermiş yani de, e, bu ürünler tarafı biliyorsunuz pandemi sonrası çok konuşulmuştu işte tedarik zincirleri problemleri nedeniyle ürünler enflasyonu e, yaratılmıştı e, burada ürünler tarafında artık FED e, istediğini almış durumda tabii tedarik zincirleri problemlerinin çözülmesinin de burada e, bir önemli e, rolü var. İşte örnek veriyorum mesela ikinci el araç fiyatlarında Mayıs ayına göre gerileme var ABD tarafında. Birinci el araç fiyatlarında da aylık bazı çok değişim yok benim gördüm. Şimdi asıl kritik nokta çekirdekte hizmetler tarafına baktığımız zaman hizmetlerin 6.2'ye gerilediğini gör görüyoruz. Yani burada bir hizmetler tarafında, çekirdek hizmetler tarafında bir tavan oluşumu var. Hala yüksek, hala yüksek. Ama iyileşme belirtileri söz konusu. Şimdi 2022'de 1970 tarzı enflasyonlar çok konuşuluyordu. Ben bayağı bir direnmiştim. Ee, hani 1970'ler tarzı bir dinamikte kesinlikle değiliz diye. Bunun altını doldurduğum düşünce de şuydu. 70'lerde hizmetler tarafından kopup giden, daha sonra ürünlerin takip ettiği bir enflasyon dinamiği vardı. Ee, pandemi sonrası bizim yaşadığımız dönemde... E, Ürün enflasyonu koptu gitti. Ee, onu böyle yavaş yavaş hizmetler takip etti. Şimdi ürünler e, hedef bölgesine geri dönmüş durumda. Hizmetler tarafında da iyileşme var. Yeterli mi? Değil. Hala kat edilmesi gereken yol var. Ama en azından hizmetler tarafında, çekirdek hizmetler tarafında enflasyonda tavan nokta olduğu e, görülüyor. E, çekirdek hizmetler eksi barınma. Şimdi FED, ür, çekirdek tarafta ne ne hangi e, tarafları öne çıkartıyor? Bir ürünler çekirdekte ürünler enflasyon, iki barınma enflasyonu, 3 çekirdek hizmetler eksi barınma kalemi. Şimdi çekirdek hizmetler eksi barınma kalemi mayıs ayında 4.6'dan haziran ayında 3.9'a gerilemiş durumda. Bu burada net bir iyileşme durumu söz konusu. Bu FED'i çok memnun edecektir. Ee, ve e, işte diğer e, detaylara da baktığımda e, örnek bir mesela shelter aylık bazlı 0.4 yıllık bazlı 7.8 lik bir artış var e, şöyle bakalım e, çekirdekteki e, şeye e, değişimlere e, burada e, enerji ve gıda dışı ham maddelerde e, aylık bazlı 0.1 lik Eksi rakam açıklanmış. Yani Mayıs'a göre daha düşük noktadayız. İkinci el araç fiyatları dediğim gibi Mayıs'a göre daha düşük noktadayız. Birinci el araç fiyatları yeni araçlar değişim göstermemiş. Ulaşım hizmetleri tarafında aylık bazı sert bir gerileme var. Mayıs ayında 0.8 artmıştı. Bu ay Haziran ayında 0.1'lik bir artış var. Ee, sağlık hizmetleri e, burada bir değişim olmamış Mayıs ayına göre. Bunların hepsi e, yani detaylarda da birçok e, Fed'in hoşuna gidecek e, veriler e, mevcut. Şimdi sonuca gelelim. E, veri setinin geneli Fed'i Fed memnun eden nitelikte. E, faiz artışlarının çekirdek tüfe üzerinde etkileri daha çok görülmeye başlıyor. E, burada üçüncü çeyrek Rakamları da oldukça önemli olacak. Çünkü bir faiz artışı döngüsünde ilk faiz artışını yaptıktan sonra tüfe üzerindeki gecikmeli etkiler genelde 4 ila 6 çeyrek sonra geliyor. Dolayısıyla 2022 Mart ayında ilk faiz artışı yapıldığı için ben 3. çeyrek 2023 3. çeyrek verilerini oldukça önem arz ediyorum. Temmuz ayında bu değişikliğe sebebiyet verir mi? Faiz artışı fiyatlamalarında terse dönüş yaratır mı? Valla arkadaşlar ben defalarca söyledim. Yani bence doğru olan Temmuz'da yapılmaması ve Eylül ayında bunun tekrardan masaya gelmesi. Neden? Gecikmeli etkiyi daha fazla veri görebilmek için. Ama çok büyük bir ihtimal FED bunu tercih etmeyecek. Temmuz ayında artışa gidecektir diye düşünüyorum. Ama bu güvercin bir artış da olabilir. Neden böyle bir şey diyorum? Aslında istihdam piyasası nedenli bir karar da veriyor olabilirler. Çünkü o taraf güçlü, arz-talep dengesi oluşuyor ama hala salt rakamlar, manşet rakamlar öyle çok kötü değil. Haftalık işsizlik başvuruları falan, oralarda çok ciddi bir bozulma yok Dolayısıyla Temmuz ayı tarafında çok sert bir fiyatlama değişim göreceğimizi zannetmiyorum. Ama Eylül ayına nasıl bir karar verirler? Onu da üçüncü çeyrek içinde alacaklarımız tüfe verileri belli edecek. Yani bu çekirdek hizmetler eksi barınma kalemindeki gerileme Eylül ayı olasılıklarını bugün düşürdü. Dolayısıyla bence artık yani bu veri seti bir outlier değilse yani bu bir trendin devamı şeklinde yorumlanacaksa ki ben öyle yorumluyorum. Bence biz Temmuz ayı toplantısından sonra piyasada daha çok tavan politika faizinde tavan noktaya ulaşıldı yorumları almaya başlarız diye düşünüyorum. E, bakalım e, bu düşüncem doğru çıkacak mı? E, bunun için yani evet istihdam güçlü ona bir şey demiyorum e, ama tüfe tarafında net olarak e, iyileşmeler e, görülüyor. Hala kat edilmesi gereken yol var e, ama para politikası da gecikmeli etki eden e, bir e, enstrüman. E, o gecikmeli etkiyi de e, düşünmeleri lazım. Sonuca gelirsek fiyatlamalarda altın ve endeksler pozitif. E, dolar endeksinde de yakın zamanda 100 psikolojik desteğini test ederiz diye düşünüyorum. E, bu desteğin 100 seviyesinin aşağı kırılıp kırılmayacağı yani euro veya pound tarafından değil bence yen tarafında belli olacak. Orada USDJPY 145'lerden işte 139'lara geriledi. Oranın gerilemeye devam etmesi 100'ün aşağı kırılmasında daha çok rol oynayacaktır diye düşünüyorum eğer gerilemeye devam ederse. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.